0: Olá, você tem passado frio nos últimos dias? Quem não passou, né? Mas você sabe realmente o que é frio? Você sabe, a gente, né? E eu me incluo nessa também A gente sabe o que é ficar sozinho no momento como esse Ficar sem condição nenhuma de você superar as adversidades Ou ao contrário, você ir de encontro a elas Você, de tanta desesperança, acaba achando que a rua é seu lar sem amigos, sem acolhimento, que esse é o seu destino. Mas você sabia também que tem gente preocupada com isso? Você sabia que tem muita gente que faz algo diferente em relação à acolhida, à solidariedade? E não estaria exagerando se dissesse o amor? Você vai conhecer o nosso personagem já já. Boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol Entrevista desta terça-feira. Hoje recebendo aqui, que alegria né? receber o Betinho Neves, vereador protagonista da política aqui de Limeira, essa semana com tantas reviravoltas na política, mas hoje nós vamos falar disso, claro que nós vamos, né? um pouquinho, mas hoje quero conhecer um pouco mais a vida do Betinho, que faz um excelente trabalho já há muitos anos e foi é, agraciado né, como vereador mais votado de Limeira nas últimas eleições. Betinho, estou muito feliz em recebê-lo aqui, em nome de toda a nossa equipe aqui do Farol, seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Muito boa noite, doutor, boa noite a todos os amigos que nos acompanham, o prazer é todo meu tá aqui para fazer esse bate-papo gostoso falar de política falar de ações sociais que são assuntos muito importantes aí mais uma vez é um grande prazer sentar nessa cadeira bacana, aqui bater um papo viu
0: bacana e eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você a gente conhece há muito tempo e, e é claro que a gente conhece por razão da, da, da eu da minha profissão e você da, da, de suas ações né é, mas eu queria começar um pouco da sua história e tal o que, que te levou a, a, a essa essa ideia dessa ajuda tão efetiva, porque é, ajudar em época de eleição é fácil, né Betinho? Ajudar em época que ninguém está precisando também é mais fácil ainda, né? Mas você acabou de passar, todos nós, né? mas você em é especial e quem mexe mais proximamente com as pessoas carentes, necessitadas, passamos por uma pandemia que arrasou o comércio, arrasou vidas, especialmente vidas, é claro, muito mais importante que qualquer coisa, mas comércio, empresa, ajuda e tal... Como é que,
1: o que que te despertou a essa essa solidariedade? Doutor vendo uma família muito muito caridosa né meus pais sempre muito religiosos católicos é, então eu cresci tá na minha casa vendo caridade assistindo caridade presenciando caridade e a nossa vida não foi diferente né com 12 13 anos aí nós já promovíamos algumas ações sociais especificamente no bairro onde eu sou nascido e criado no Jardim Olga então a gente sempre tentou fazer ações para as crianças, para as pessoas menos favorecidas. Por dezenas de vezes, minha família acolhia pessoas para morar dentro da minha casa. A gente morava na frente, moro até hoje meus pais, em frente a um campo de areia. E quando ia circo, parque de diversão, naquele tempo as pessoas ficavam em cabanas. Mas não, minha mãe acolhia dentro de casa, deixava, tomava banho, dava alimentação. E eu fui crescendo vendo tudo aquilo ali. E acho que a gente não poderia, tanto eu como os meus irmãos, trilhar um caminho diferente. Mas o, o grande despertar mesmo foi com 17 para 18 anos, quando nós montamos o projeto Anjos da Noite. É, né? Começamos aí, é, naquela época, com distribuição de comida para a rua, para as ruas de Limeira. Visto que não tinha nenhum serviço para essa população aqui de Limeira. Não tinha acolhimento, não tinha centro pop, não tinha albergue. Então nós começamos aí com as distribuições de marmitas. Até que em 2010, é, em parceria com o nosso querido amigo Padre Valdinei, Poxa, é Padre Valdinei, ele cedeu aí um salão de uma igreja para que nós pudéssemos acolher essas pessoas, porque o que me incomodava muito eu ia até a rua, dava marmita e matava a fome da pessoa somente, é. mas eu via que tinha que ir mais além, né? Que aquela pessoa deveria ter mais uma nova oportunidade. Não que não tiveram. Se chegou ao ponto de chegar em situação de rua. Algo de errado deu no meio do percurso. Quem sou eu para querer julgar? Né? Uma pessoa cheia de defeitos que erra todos os dias. Mas aí eu falei, meu, a gente precisa ir mais além. Nós precisamos, de alguma forma, tentar melhorar a vida das pessoas. Foi aí que nós conseguimos montar esse acolhimento montar as parcerias. Uma das primeiras parcerias foi o senhor dando emprego para essas pessoas, que poucas pessoas sabem. Doutor Beto Lucato foi uma das primeiras pessoas que acolheu os nossos moradores de rua para trabalhar na gráfica. Então, o senhor sabe disso, eu tenho uma gratidão enorme por isso daí. Assim que o Padre Valdinei comunicou o senhor, a gente colocou 5, 10 meninos para poder trabalhar naquela gráfica. No momento em é que muitas empresas fecharam a porta, o senhor estava de braços abertos para acolher essas pessoas e dar a elas um novo despertar. E por aí foi depois, viu, Beto. Foram dezenas de projetos que nós criamos, mas a menina dos meus olhos sempre foi e continua sendo o projeto antes da noite.
0: Imagina que você está falando uma coisa curiosa. A, a doutora Solange Dantas é uma psicóloga notável aqui da nossa cidade, também faz um serviço excepcional na área de, 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 de assistência né? a grupos... É, grupos de, de autoajuda né? auto E tanta coisa E ela me disse algo semelhante também Que o pai dela, o saudoso doutor Fernando Regis Dantas Tinha esse hábito de acolher pessoas de rua Para dar alimentação dentro de casa Eu falei, nossa doutora Solange, se fosse hoje Talvez ele não conseguisse né?
1: Mas é, é, é muito interessante e a sua família daqui de Limeira? Sim, meus pais são paranaenses, mas já estão há 40, 50 anos aqui na cidade, né? É. Vieram para cá, trouxeram toda a família e hoje nós não temos mais parentes fora. Então, a nossa família, tanto é, do lado do pai como da mãe, é concentrada tudo aqui em Limeira. Paranaenses, maneira, mas, Paranaense, mas estão todos esse. aqui. Poxa, eu tive vários <risos> colaboradores
0: lá do Paraná, uma cidade que eu adoro. Aliás, eu adoro, adoro duas regiões lá, as regiões de Maringá, perto de Maringá, um pouquinho...
1: Cascavel e um pouquinho mais distante de Foz do Iguaçu também. O ali Paraná, ali.
0: Paraná, Paraná
1: é um estado maravilhoso, Acol né? Um estado acolhedor, né? Acolhedor. De pessoas do bem. Meu pai é ali de Humorama, Cafezal, São Pedro do Ivaí, Jandaia do Sul, ah. é para aquele lado ali. Mas tem alguns parentes ainda, mas hoje a nossa família está concentrada aqui na cidade. E aliás, o Paraná virou uma potência agrícola, né? Você vai lá no Paraná, ele
0: está. Totalmente coberto por plantações. Demais, é,
1: No caminho é bonito de se ver, né? É. Indo daqui para lá a gente já vê diversas plantações. Trigo, é muito né? Nossas trigo, plantações são lindas lá no Paraná. <risos>
0: Mas aí, Betinho, então nós estamos falando do Padre Valdinei, e, e ele, ele, que aliás, ele, hoje ele está lá em Americana. Conversei com ele recentemente, né? sempre em contato com ele. Ele fez também um trabalho excepcional lá na Santa. Na Santa
1: Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal. Lá no Parque Que Você, você chega. É de lá? É. Isso, chegou... São Judas Tadeu pertence à paróquia de Santa Isabel, né? Perfeito. Então, nesse nosso primeiro contato, eu já sabia da personalidade do Padre Baldinei, uma pessoa extremamente caridosa, honesta, ponderada, e quando eu falei, inclusive, dentro desse percurso, né, quando nós começamos a acolher alguns moradores de rua no salão da igreja, é, alguns fiéis pararam de ir na igreja, crianças pararam de ir na catequese e falei, meu Deus que é algo contraditório, né? É tão gostoso quando nós devolvemos o dízimo para a igreja e nós notamos que algo está sendo feito é, para cuidar de vidas. Muitas vezes a gente vê padres, pastores falando, ah, gastei 50 mil reais para fazer um banheiro. Poxa, tantas pessoas passando fome dentro da igreja e fala com prazer que gastou um absurdo desse, mas a nossa igreja foi um pouco diferente, né? Até que chegou um dia e ele falou, pessoal, eu preciso ser muito claro aqui. Se um dia eu tiver que fazer a missa, Somente para os moradores de rua que aqui moram, eu irei fazer. Mas daqui do salão da igreja, eles não irão sair. Então isso foi algo que ficou marcante na minha vida, né? Essa coragem que o Padre Valdinei teve, e de fato, pregar aquilo que ele vive. né? Então, muitas pessoas vivem pregando coisas aí que não vivem, ele não. Ele vivia a caridade e pregava a caridade, isso era muito importante. E ele nos sustentou ali. Falou, Betinho, o projeto está aí, vamos continuar acolhendo pessoas e vamos continuar salvando a vida. Então, é o Anjo da Noite hoje... Ele só tem toda essa estrutura, né? Porque lá atrás teve um padre Valdinei que abraçou a calça junto que com a gente. E você
0: sabe que ele pagou o preço por isso, né? Sim, porque sim. Ele, ele pagou, bom, pagou uma vez, não, pagou algumas <risos> vezes o preço disso, porque ele era tão ativo dentro de uma comunidade tão carente, mas que é, é, se entrelaçava com ele porque compreendia, assistia, por exemplo, na época de... De Páscoa, por exemplo, eu me lembro como se fosse hoje, ele fez uma ceia, uma ceia de Páscoa judaico-cristã. Você chegou a participar sim, dessa ceia? Sim, hum, algum, Até missa afro, né? missa afro. As missas <risos> afro dele eram maravilhosas. Era a gente ficava dançando no meio, do, no, no meio da missa, mas ele fez uma dessas aí, eu, eu estava com a minha esposa lá com a Márcia, ela ficou emocionada do começo ao fim, é, do lava pés, fez todo aquele ritual e tal. Ele, ele... Mas o mais importante que eu via no padre, e aí esbarra um pouco naquilo que você faz, é, é, é fazer com que todos abraçassem uma causa. Isso Sim. tem a ver com honestidade, é, com propósitos claros, Sim. e naquele que o fiel, né, o frequentador, vê que
1: realmente está sendo feito algo para alguém. exato, e principalmente a transparência na é, né? reforma de igreja, isso aí sim, me incomoda um pouco. Sim. A questão da transparência da prestação de conta, né? O Padre é. Valdinei ele é o dia que ele falou que ia é sair lá, obviamente que eu chorei demais. Aquele abraço gostoso, né? É, Aquele abraço é. de fiel. É. E o Padre Valdinei ele tem isso, né? Ele zela muito pela lealdade, pela cumplicidade. É. É um padre excepcional, que aonde vai, deixa saudades. Viu? Vira e mexe, ele tem que tampar alguns buracos da diocese, né? Deu problema? Leva o Padre Maldinei. Mais um problema? Sim. Leva o Padre Maldinei. Agora ele está na San... Santo Antônio, né? É. Na matriz de Santa Antônia, é. lá, Santo lá em, Antônio. em Americana, fazendo um excelente trabalho também. Mas todo o percurso dele, nós tentamos acompanhar. Quando ele foi para Descalvado, nós fomos. Fizemos um trabalho junto em palestra com crianças sobre drogadição, aqui na cidade de Cordeirópolis. E agora, com muita maestria, está desempenhando o seu trabalho é, eclesiástico também lá em, em Americana Eu digo pagar o preço porque Obviamente
0: né, que você vai se destacando Sim. Mesmo que você não queira Você vai aparecendo numa fotografia, numa manchete Num jornal isso e aquilo. E nós tínhamos aquele bispo que foi afastado aqui da nossa pois é. é bom lembrar daquele tempo. Mas o bispo... Eu tenho certeza até hoje que é, é, isso levou com que ele, que ele, que ele fosse é, deslocado de Limeira. Porque se deslocar de paróquia, né, Betinho, vai Tem lá. Coisa. Mas se deslocar de cidade... E ele foi para uma cidade que eu sei que ele teve alguma depressão. Exatamente porque ele substituiu um parco muito antigo. Aliás, um padre muito antigo. Onde a comunidade tinha muita afinidade com esse padre semelhante ao nosso tempo do Padre Silvestre Rossi. Sim. Seria comparável a, a isso. Então, você imagina um padre que fica lá mais de 50 anos, na, na, na igreja principal da cidade, você substitui por um padre é, arrojado, avançado, como é o nosso padre, meu querido amigo,
1: então ele passou poucas e boas, é, poucas e boas. Mas, e na realidade, ele sempre gostou dos desafios, né, Beto? É, então, é. o Padre Paulino sempre aceitou desafios, sempre tocou paróquias grandes, né, é. e, e impõe o seu ritmo de trabalho, só que ele era uma pessoa muito acolhedora, esse era o diferencial. Uhum. Todo lugar que ele ia, ele conseguia contagiar. E toda a transferência dele gerava certa polêmica na cidade, Exatamente. gerava uma certa... as pessoas acabavam indo em diocese, reivindicavam, mas enfim. Ele faz muito bem o seu papel, uhum. é, não para de estudar. É. Então, você, cada vez que você conversa com ele, ele fez uma faculdade diferente. É, você é. fica dois, três anos sem conversar, daqui a pouco pergunta, fez mais uma faculdade. Então, Padre Rodney, um beijão, um abraço para o senhor aí, a gente já está com saudade. Bacana.
0: <risos> Eu tinha voltando então a, a, ao, ao nascimento Muito do Anjo de Rua, que é o seu grande, é o seu grande projeto, né? idealizado, e você estava me dizendo também do que fazia a, a, a sua mãe em relação a esse acolhimento. É, o que, que despertou especificamente para o pessoal de rua? Foi a comida, a fome ou
1: algo mais? Na realidade, Beto, a gente sempre via que o asilo era sempre muito bem assistido, as crianças era sempre muito bem assistidas, os nossos idosos. Meu um dia, conhecendo a toca de Assis, Sim. que tem um trabalho maravilhoso também, eu falei, meu, quem que ajuda moradores de rua, né? Hum. Claro que naquela época não tinha tantos, né, Beto? Era uma, uma realidade totalmente diferente. Nós estamos falando aí de 15 anos atrás, e um dia nós quisemos levar essa comida para a rua. E quando eu comecei a ver a realidade, eu falei, meu, alguém precisa lutar para essas pessoas. Uhum. Alguém precisa da voz, alguém precisa da nova oportunidade. E desde o começo do nosso projeto, eu nunca tratei um morador de rua com dó. Eu nunca tive dó de ninguém. Uhum. Eu vejo um cidadão ali com direitos e deveres, que é algo, como eu disse... Deu errado no percurso, seja droga, seja família, seja alguma outra situação que levou ali. Mas esse despertar, primeiramente foi conhecendo o trabalho da Toca de Assis, o empenho daquelas freiras, daqueles freis, cuidando dessas pessoas em situação de rua. E quando nós montamos o nosso grupo aí, é, nós nos identificamos, que é difícil. Você se identificar com esse público aí não é fácil, tem que ter... É, Bastante amor no coração, principalmente Hoje nós vemos pelo Ceproson Hoje a equipe que trabalha com moradores de rua no Ceproson É uma equipe quase toda contratada E não concursada Então foi ter que ser selecionado Aquele tem perfil, esse tem perfil, aquele outro tem perfil. Então, montou-se um time muito claro, forte claro. para poder. Porque hoje você entrevista 100 pessoas para contratar um. Uhum. Para trabalhar com morador de rua. Tem que, ter um, tem que ser muito específico, Beto. Nós tem temos que... uma parceria,
0: nós temos uma parceria muito bacana com, com a Ainda, Ainda. aqui Aqui no nosso Fala de Limeira. Eu sempre falo com a Kedma e... e... Nessa última semana, eu falei com a assistente social de lá. Ela estava ela tava me dizendo todo o processo de acolhimento que tem né, para os assistidos. Ela falou, uh, uh, e eu, eu, eu disse para ela, ainda ela tem um atendimento quase que multidisciplinar. E aí eu pergunto para você, é, obviamente, na medida que você foi se aprofundando nesse seu trabalho, você teve que ter contato com, com psicólogos, mas que tratassem também, por exemplo, drogas e alcoolismo, que são os dois principais problemas que afetam o, o morador de rua.
1: Exatamente, então acho que nunca foi só um trabalho somente espiritual que é o qual a gente fornecer primeiramente, porque como nós acolhemos essas pessoas dentro do salão de igreja, claro que o trabalho espiritual era o principal, mas nós sempre tivemos grandes parcerias, né, tanto para identificarmos a situação pelo qual aquele cidadão chegou naquele ponto, né, quais foram os motivos daquela pessoa chegar naquela situação, o que, que ocorreu, é, a sua família... Ainda há a possibilidade de reatar os vínculos familiares, porque tem moradores de rua que os vínculos só foram fragilizados e nós temos alguns que os vínculos foram totalmente rompidos. Então, não é só cuidar do morador de rua e a família, hum. porque eu não posso acolher uma pessoa hoje que está em situação de rua e cuidar do resto da vida. Sim. Então, tem que ser feito um trabalho para que ele volte à sociedade, para que ele retorne ao laço familiar. Então, nós sempre tivemos uma boa estrutura, não somente espiritual, com psicóloga, né? é toda uma estrutura aí para que a gente pudesse cuidar dessas pessoas, dentro do seu íntimo e devolvê-las para a sociedade. Que esse sempre foi e continua sendo o principal objetivo do nosso projeto. Devolver as pessoas para a sociedade novamente. E claro que isso precisa de um trabalho multidisciplinar, não somente um trabalho social. Mas graças a Deus, Beto, foram aí centenas de pessoas que nós conseguimos devolver para a sociedade é, novamente. Desculpa, mas aí você complicou demais, né? Você quis arrumar para a sua cabeça, né? Pois é, 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 pois é. Porque
0: fazer essa reabilitação, não é... Claro, faz parte do projeto. Palmas para o projeto, evidentemente, que é maravilhoso. Mas é muito mais difícil do que simplesmente aquilo que você falou, um prato de comida. Saciar
1: é, a fome. Exatamente. E nós começamos é, inicialmente com esse propósito, né? De matar a fome daquela pessoa. Mas nós notamos... Que o processo era muito mais longo. E é o que muitas vezes nós tentamos passar por alguns grupos que levam a comida para o morador de rua hoje. Claro que é uma realidade totalmente diferente. Não é só dar a refeição. Tem dia que a gente chega para abordar um cidadão de manhã, principalmente quando trabalhava no Sebrossom, ele estava com 5, 6, 10 marmitas. Será que eu estou ajudando? Será que eu estou cooperando? Será que eu só levar essa alimentação para ele está ajudando de alguma forma? Por quê? A caridade... É, você tem que pensar que é algo que não só pode fazer bem somente para você. Ah, eu estou ajudando um morador de rua, estou levando comida para ele porque faz bem para mim. Tá fazendo bem para ele. Então, quando nós vamos praticar um ato de caridade, sim, sim. nós temos que ver se essa nossa ação não está gerando é, uma problemática para aquele cidadão. Porque se eu levo uma comida, se eu levo um colchão, se eu levo um cobertor, se eu levo um rack, um uma cama, uma TV ele vai querer sair daquela zona de conforto. Sim, sim. Então, essa é avaliação que nós temos que fazer. Então, quando nós topamos fazer uma ação para alguém, nós precisamos saber se nós não estamos escravizando aquela pessoa. Será que eu não estou dando demais? Um exemplo, Beto. Hum. A cesta básica. Sim. Nós temos hoje um projeto, que daqui a pouco nós vamos falar, que carrega o nome da minha irmã, que a pessoa ela não é assistida todo mês. Hum. Ela vai pegar uma cesta básica com o nosso projeto hoje, viu? Mês que vem, quando que eu posso buscar? Não. Mês que vem a senhora vai ter que fazer um bico. Uhum. o senhor vai ter que capinar um terreno. o senhor vai entregar um papel. o senhor vai fazer um curso aqui no projeto para a gente colocar na sociedade. Uhum. Então, projeto social, você não pode escravizar as pessoas. Né? Você tem que dar aquele auxílio emergencial em um momento que aquela pessoa está passando dificuldade. Mas você tem que exigir dela também uma contrapartida. Uhum. Você está se movendo. Você está se mexendo. E como morador de rua não é diferente. Então, por isso que hoje, Betinho, você é contra levar comida para rua? Não. Não que eu seja contra, porém, tem que haver essa reflexão. Eu, particularmente, não faço mais isso. Já fiz muito, mas eu vi que é algo que eu não estava ajudando mais. Eu vi que era o que aquele cidadão caiu na zona de conforto dele. Falei, meu, se hoje você está com fome, bate lá na porta do nosso projeto que nós vamos te dar um prato de comida, mas você vai ter que percorrer o trajeto, né? Para que se não torne algo cômodo para aquela pessoa. Dentro dessa questão da comida, como é que você avalia é, o bom prato? Uma forma positiva, é, dentro de uma localidade que é necessário, ou oh, mas tem que levar... O... Vamos dar, já dar outro exemplo. Colocar o Centro Pop, que atende moradores de rua, lá no Jardim Nações. Hum. Isso não existe. Hum, hum. Isso foi na gestão de um prefeito aí, mas isso não existe. Você colocar um centro pop lá no Jardinações É região central. É a mesma coisa que você descentralizar o bom prato. Não tem cabimento. Então, eu avalio de uma forma positiva, nós vemos lá, porque eu frequento, já me alimentei ali, de muitos trabalhadores, muitos trabalhadores. Claro que moradores de rua, pessoas de baixa renda também, vai lá ter seu acesso à comida, mas é um local de muitos trabalhadores. Eu avalio de uma forma positiva. Dá para organizar um pouco melhor? Sim, sim. Dá para melhorar? Sim, mas eu acredito que ele está no ponto certo e na localidade certa. Não tem como você descentralizar um serviço no qual... A sua maior parte da população está na região central. né? Sim, e tem essa facilidade. Sim, sim. Você pega um idoso que não paga passagem, muda no ônibus e vem se alimentar. Então, avalia é, ele de uma forma positiva, que Beto. teve a sorte também de contar com uma
0: equipe logo desde o seu início. Uma equipe maravilhosa também, Exatamente. competente, né? equipe competente, sim. uma equipe idônea. Né? O que é importante quanto a isso também. Sem dúvida. Você estava falando dessa questão de dar alguma coisa. E hoje eu estava vindo para cá. É, é, eu sempre pego o mesmo caminho para vir aqui para o escritório. E hoje me chamou a atenção um, um restaurante nas imediações é, lá da igreja de São Bom Jesus, lá em cima E muito bacana, ele tem, ele tem crescido aos poucos e tal E hoje eu vi uma cena que me despertou interesse Algum, Algumas pessoas estavam ali por volta de duas e meia, três horas Ou seja, o almoço do restaurante já Sim. tinha terminado E uma, uma janela aberta com uma pessoa servendo uma opção de... Sabe essa, essas embalagens de, de, de sorvete? Sim, e nos potinhos ali. Né? Os potinhos ali. Certo. E me chamou a atenção porque eu acho que eles devem estar começando a fazer algum trabalho, né? É, daquela comida que não foi aproveitada no almoço, que sobrou, esse é o termo sim, que sobrou. Sim, sim. E, e tinha uma fila considerável ali, devia sim. ter umas 20 pessoas mais ou menos nesse horário pegando, achei muito bonita a atitude. Mas aí vem uma outra pergunta que eu vou te fazer em cima disso. A questão da fiscalização. Muitas então, vezes quer fazer o bem, mas tem condições sanitárias a serem
1: cumpridas e tal. Como é que funciona isso? Beto, o Bolsonaro sancionou uma lei que onde, antigamente, se o dono do restaurante, ele desse a comida para o cidadão e o cidadão passasse mal, o restaurante era punido. Uhum. Hoje não mais. Ah. Então, isso facilitou para que esses é, restaurantes, inclusive nós, lá no Anjo da Noite, distribuímos 40 refeições todos os dias para as famílias. Então, tem um restaurante... Que aquela marmita, não que sobrou, aquela marmita que ele não vendeu, ele faz com o maior carinho, nós damos todo dia 40 refeições para algumas famílias. Então vai pessoas lá de sapatão sujo de tinta, hum. vai pessoas com a roupa cheia de concreto sim, pegar. Sim. Então são pessoas que de fato trabalham, mas muitas vezes ainda não tem o suficiente para manter a alimentação dentro de casa. Claro. Você pega um cidadão hoje que ele ganha mil reais por mês, o que, que ele faz com mil reais, Beto? Uhum. O cara não... Se o cara tem aluguel, água, força, leite do vinho para pagar, não vai ter o que comer. Então nós ajudamos esse tipo de pessoa. E, às vezes tem o que comer não tem dinheiro para comprar o gato. Exatamente. Então, assim, a questão dos restaurantes nós avaliamos como uma forma positiva, né? Essa lei veio para facilitar e até tirar essa, essa problemática do comerciante. Porque, poxa, eu estou querendo fazer uma caridade, uma boa ação, de dar uma refeição. Aí se porventura o cara fica ruim, o problema é a minha comida e eu tenho que pagar sim, sim. por isso. Mas essa lei vem de encontro a acabar com isso daí e fazer com que esse restaurante não descarte mais essas comidas. E dá para aquelas pessoas que mais ah, precisam.
0: Eu preciso falar sobra porque não é a sobra, é o não comercializado, né? Isso. Aí sobra ela, vendeu meia,
1: meia panela, outra meia panela, faz a mamília. Exatamente. Tá? É como se um cliente tivesse consumido. Perfeito. É a mesma coisa. E essa que nós recebemos lá, eu falo e afirmo porque eu também já me alimentei dela. É. Que marmita linda. É. Uma marmita totalmente recheada, né? E as famílias ali se saciam, as crianças, os caras. É até triste ver a cena, as crianças chegando com a sua combuquinha, falando, não, a gente já tem a marmita Exatamente. aqui. Mas ainda há muitas pessoas em extrema pobreza. É. em nossa cidade, viu? É. Aqui em Limeira. Aqui em Limeira ainda há pessoas que passam fome. Então é importante nós estarmos atentos. É, talvez pode ser uma falha de comunicação nossa, enquanto gestores públicos, uhum. de falar que nós temos mais serviços aqui no município, por exemplo. A gente vira e mexe e faz algumas festinhas lá no Saíra, na antiga Arroco, tá, atrás do tá, Poço Santa Luzia. Tá. Ali é extrema pobreza. Pessoas que não têm água, o caminhão bíblico vai encher as caixas d'água, que são algumas famílias que a Arroco abriu falência, uhum. e ali existe uma colônia que as famílias moravam ali, os trabalhadores, e outras famílias que acabaram invadindo lá depois. Mas existem muitas famílias em situação de vulnerabilidade, e muitas delas em extrema pobreza. Então ainda nós temos algumas regiões, na zona rural principalmente, pessoas que vêm pro, com promessa de trabalhar de caseiro em sítio uhum. e acabam ficando por ali, o dono vende o sítio, enfim. São realidades aí que muitas vezes a nossa comunicação é falha. Nós precisamos aprimorar, porque nós temos um baita no serviço que é o Ceproson, a única autarquia do Brasil, uma equipe totalmente comprometida. Tive o privilégio de durante oito anos trabalhar nessa autarquia, mas muitas vezes falta essa comunicação de divulgar o serviço que oferece. Não, de fato, de Sim. fato, eu sou muito crítico em relação... E não é de
0: hoje, viu, Betinho? Não é Sim. de hoje. Isso aí vem é, e faz tempo. Mano, em cima dessa questão que você está falando, eu não queria entrar... É, é, em política agora, mas eu é, nasci para perguntar para você se está falando de comida, mas nós tivemos problema é,
1: aqui em Nimeira, sim, sim, com fornecedores da Prefeitura. Isso, no SAMU e na Escola Trajano, SAMU, né? né? É. Beto, isso é um assunto que eu não nego e, e falei com o Mário até antes de dar a polêmica. Hum. Falei, Mário, fui procurado por alguns médicos e socorristas do SAMU, que a comida que está vindo de outra cidade infelizmente, está vindo com uma certa dificuldade. Não tinha, chega chega a vir larva, é. mas já comentaram das pedras, é. da comida vinha fria, por quê? É licitação, Beto. É, exatamente. Ah, o portal da transparência está lá. Claro, então, claro. a empresa colocou o menor valor, ganhou a licitação. Porém, agora nós temos argumentos para quebrar essa licitação. É. Porque a gente não vai permitir que profissionais da saúde igual o SAMU, que são os nossos heróis, Sim. que deveriam que ter uma comida com dignidade, se alimentar de uma comida que vem larvas. É. Que as nossas crianças do Trajano, né? Com, com uma baita estrutura, como comida dessa forma. Então, com certeza, o Mário já está tomando providência. Sim. Já coloquei ele a par. Dessa situação, ontem mesmo que fosse noticiado, e com certeza nos próximos dias aí a gente vai ter algumas novidades a respeito é porque, dessa empresa. É bom que se diga, é,
0: não é porque a pessoa ganhou a licitação, a empresa que, que vai fazer a o que quer, né? O que quer, isso não <risos> tem algumas regras, né? Tem, o tem que novo, cumprir contrato, né? Tem o meu tempo, de Secretaria de Esporte, teve uma empresa, por exemplo, que ganhou a, a concorrência para instalar bombas de calor na piscina do zoológico aqui, para aquecer a piscina, bacana. Chegaram as bombas de calor, falei para um. Meu companheiro lá, falei, calma, vai lá Dá uma olhada nas bombas, chegaram e tal Se está tudo ok, porque você tem que fiscalizar O secretário tem que fiscalizar o que chega, o que Sim. vai Até porque ele assina as notas E antes de assinar a nota de chegada, ele foi lá e falou oh, O Roberto o é o seguinte, a bomba é bonita e tal Aquelas bombonas de piscina Ele falou, a bomba é muito bonita, mas não tem motor ah, Então está ah, então explicado porque é que eles ganharam a concorrência Eles venderam mais barato que o fabricante
1: Meu, porque não tinha o motor é. Exatamente então, é, A licitação tá. é complicada, nem sempre na sua maioria das vezes, não se vê qualidade de serviço, né? É. a lei é muito falha nisso daí, Exatamente. muitas vezes você vê menor preço isso é em todo setor, Sim. seja no transporte público, para a prefeitura comprar um prego, hoje ela tem que ter uma cautela e muitas coisas, abrir licitação, estação a compra é de seis meses, né? então é, a respeito da comida nós vamos tomar providência, já é do conhecimento do prefeito já é do conhecimento do secretário de educação, do secretário de saúde, que responde também pelo SAMU Sim. para que nós tomamos providência, e é a mesma alimentação que vai para o Albergue. Né, os moradores de juro também se alimentam dessa alimentação que é uma alimentação gostosa mas é uma empresa de fora que ganhou Sim. então para fazer esse transporte aí fica um negócio bem complicado ah, tá, mas se, se entrou na concorrência entrou que na faça, um serviço, faça um bom né? serviço né exatamente Se é mínimo
0: deixa eu te perguntar essa essa ainda voltando à questão de, de, de comida para deixar bem claro a questão da da, da, da sobra porque é, é, há alguns anos eu, 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 eu costumo frequentar uma vez por mês pelo menos vou lá levar um grande abraço para o meu amigo Lemão Bego lá no Lehmão Recanto Bego, Bego. E, um cara extraordinário mas isso eu digo, faz, mas tem umas bombonas lá e aí e, e isso há muito tempo me chamou a atenção. Foi nossa, amiga, agora porque eu sempre vou lá no finalzinho e tal para bater o papo, tem menos movimento e ele falou para mim, falei você acredita? Eu tenho que tomar todas as medidas sanitárias, tem que colocar todos os restos alimentares nessas bombas e deixar é, isso, né? é, prontinho porque senão eu tô uma multa aqui, em a... Ou seja, o acondicionamento dos restos, das sobras alimentares realmente tem que ser bem é, é, isso tem uma exigência. Que todos os, os proprietários de restaurante devem cumprir. Então, Exato. sobra, sobra.
1: É, descarte, é descarte. Exatamente, isso. acho que tem que haver essa separação e, e foi bem lembrado, Beto, que um dos nossos empresários, comerciantes aí, eles começaram a ter essa consciência da distribuição, sabe? Porque nós sabemos que muitas pessoas passam necessidade, não somente o morador de rua, eu particularmente, a gente voltou nosso trabalho mais para as famílias, uhum. porque é um trabalho de prevenção também. Se eu não cuidar daquela família, daqui a pouco é a família que está morando na rua também. Okay. Mas os comerci... o próprio comércio, com essa lei, como eu disse, facilitou demais para que eles pudessem fazer essa distribuição, mas ao ao mesmo tempo tem a vigilância batendo em cima Exatamente. ali, cobrando, apertando, claro, fiscalizando claro. e com razão. Claro, e com razão, claro, claro. porque nós queremos nos alimentar de uma comida decente, né? de um lugar decente. Nós tivemos alguns problemas alguns anos atrás com, com, com coxinha, com tantos salgados que tinha aí, com tanta é, palhaçada que algumas que alguns comércios fazia, mas é interessante essa fiscalização aí, e mais importante ainda, que esses comércios, a gente quer que vende tudo, a gente não quer que sobre, né? mas já que há essa não comercialização desse, desse alimento, que possa servir para alguma família que passa necessidade. Betinho,
0: me diga uma coisa, quando você, o sujeito que quer ajudar, isso deve ter acontecido centenas de vezes com você, e quando ele se depara
1: com alguém que pega aquela mamita e joga no chão? É triste, Beto, eu, é, já, eu, já claro, é, claro, eu já passei por isso, eu já passei por isso, muitas vezes a gente estava em alimentação, muitas vezes o morador de rua falava, meu, mas você trouxe frango de novo, cara, o domingo passado você veio trazer marmita para nós e hoje você trouxe frango de que novo, que é aí, a é, gente é. saía da nossa casa, é. deixava a nossa é. família no frio, na chuva, Muito corria bom. alguns riscos, porque muitas vezes o cara no uso do crack, no uso do álcool aí, ele vira agressivo, ele Sim. pode matar, ele pode, né? E mesmo assim, mas era o amor que estava no nosso coração, a gente tinha propósito. Uhum. Né? Não é diferente hoje né? na política. Uhum. Na política, se você entrar sem propósito, você cai na ratoeira. Agora, se você entra com um propósito, você sabe para que você veio, qual é o seu propósito, que é melhorar a vida das pessoas, esse especificamente o meu, as coisas fluem. E na rua do mesmo jeito. É, a gente se deparava com muita ingratidão. E muitas vezes você dá para aquela pessoa, ela reclamar, ela murmurar, mesmo assim não estava bom. Se você, se um dia falou, meu, acabou os marmitas, mas eu não peguei, vai cagar, por que, que você veio então mas a gente estava ali por amor, e com compromisso, e com propósito. né? propósito de levar uma mensagem, de, de repente uma mensagem que fosse transformadora na vida daquela pessoa. Então, quando você tem propósito, Beto, as, as coisas fluem. né? Por mais que a gente se depare com a ingratidão, as é, coisas fluem.
0: Não, e, e algo que você não espera. Eu me lembro uma vez, faz muito tempo também, ele vai ficando velho, sempre, faz muito tempo, faz muito tempo, faz muito tempo. <risos> mas aí eu tinha, eu tinha o desejo de entrevistar um pipoqueiro, que por muitos anos ele, ele trabalhou na esquina da Praça Toledo Barros, onde é a banca do Chiquinho ali está é. muito conhecida, um ponto de referência, inclusive. E aí, lá no final do ano, eu falei, poxa, eu vou fazer uma entrevista, porque esse cara deve saber tantas histórias, né? tanta coisa ele deve ter passado, ele era São Paulino, inclusive. E, e eu fui lá, fui lá, peguei lá, não sei lá, época de fim de ano, você abre o coração mais ainda, né? você fica lá, e eu fui conversar com ele, Betinho, vou te contar. Eu fiz algumas perguntas e eu vi que a resposta era assim, ah, ah, ar, ah, Bom, enfim, eu fiquei 15 minutos, eu não consegui Olha mal saber uh, de nada, de, de absolutamente nada. Porque aquela pessoa que eu tinha como referência aqui, ele poxa, ele deve saber tantas histórias. Não era, ele tinha algum problema, ficou lá a vida inteira com pipoca, ele só fazia vender pipoca. Olha só. Em cima desse exemplo, eu vou te perguntar, você já deve ter é, topado... Vamos entrar na política depois, do segundo bloco. <risos> Mas você já deve ter topado com pessoas que, ao mesmo tempo, podem ter narrado para você histórias horripilantes, como também histórias é, que você não compreendeu o que levou aquela
1: pessoa a estar naquela situação. O que, que você sente com isso? Beto, como eu disse, é, mudou muito o perfil da população de rua. O perfil de antigamente era o velhinho do saco, uhum. o velhinho barbudo, uhum. o Chico Penico, isso. o João Galinha. Então era esse pessoalzinho, quais eram os motivos... Ah, vim na rua porque eu tive problema de traição, que eu perdi meu pai e minha mãe. Hoje, 99,9% da população que se encontra em situação de rua é devido ao uso abusivo do álcool e da droga. Então, assim, hoje não se tem muitas histórias. Já ouvi muitas, é. É, centenas, mas hoje são histórias somente tristes, né? É. Porque você está na rua, ah, uso da droga, ah, minha mãe me colocou para fora. Olha, para não é, acabar com a vida da minha mãe, é, acabei eu mesmo tomando essa decisão de vir para a rua. E assim, são dezenas e dezenas de motivos, né? Hoje, o morador de rua antigamente era de 60, 70 anos, hoje você pega um moleque de 18, 19 anos, já está em situação de rua, já, tá situação. já. E um público muito difícil de trabalhar, Beto, muito difícil. Porque assim, ele quer ser malandro, ele por mais que esteja ali naquela situação, ele acha que ele é mais homem do que os outros, uhum. ele quer ser brabo ele quer ser valente. Então, se você não tiver... Amor ali pela profissão, no caso, o pessoal do serviço social de Sebrosom é, e também ter propósito, abandona. Abandona, porque hoje está muito complicado olha, A trabalhar isso.
0: com esse público Nós vimos uma, 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 uma cena, exibimos até aqui no farol Que viralizou, aí o menino que foi Deu uma voadora, é, estourou com um retrovisor de um carro Sim Você viu essa cena? Esse, esse
1: jovem a gente atendia ele ah, olha. Conheço todo o histórico dele Um jovem que está mais de 10 anos na rua é. Com problemas psiquiátricos Exato. também isso, No isso qual ele já, já foi medicado E, e no, no mesmo dia que ele foi preso é, O doutor acabou que não prendendo Ele foi para o albergue, né? Uhum. E de lá ele já foi para rua, mas é um menino que tem toda uma problemática. Só que se a gente for puxar, já começa lá dentro de casa, né? Lá a família, às vezes o pai era agressivo, às vezes sofria abuso dentro de casa, às vezes e o pai batendo na mãe, então já cresce com esse histórico, né? Então, hoje nós vemos aí um morador de rua, mas atrás daquela figura existe toda uma história, né? História essa muitas vezes de... Eu conheço pessoas que nós cuidamos na rua aí, que ficou, chegou com meses dentro de abrigo, na casa da criança, nosso lar, quando ficou com 18 anos foi morar na rua. Uhum, uhum. Qual que é a perspectiva dessa pessoa, né? Sem uma família, sem um entendimento, sem um abraço de um pai, de uma mãe. Então são situações bem difíceis. E hoje, quando a gente fala de morador de rua, Beto, não é somente ele. Nós temos que cuidar também dos codependentes, que são seus familiares. Está morrendo muita mãe depressiva. Está morrendo muito pai sem entupindo de remédio. Imagina nesse frio... Que a, que a gente sofreu alguns dias atrás, a mãe fala, meu Deus, cadê meu filho? Sim. Aonde meu filho está dormindo nesse momento? Porque dentro de casa com três, quatro cobertores de frio você imagina na beira de um rio, Perfeito. dormindo numa sarjeta. Uhum. Então, hoje, a nossa visão é cuidar dessas pessoas que já estão em situação de rua, mas também cuidar de suas famílias, Sim. porque a família está totalmente adoecida. Até mesmo para que, quando esse cidadão for para um tratamento, eu interno o cidadão numa clínica durante oito meses, quando ele termina o tratamento, se a família não foi trabalhada, a família ainda não vai estar apta para receber esse pessoal, para receber esse jovem. Sim, sim. Porque na hora que ele chegar em casa, a família vai ser duas questões. Ou vai adular demais, ah, meu nenezinho chegou, volta aqui meu é bebezinho. Ao contrário. Sim, sim. Ou ao contrário, é. fala assim, viu, o Noia chegou, viu. É. Esconda a carteira, senão ele vai roubar tudo novamente. Ele fala, poxa, dá uma aflição. Eu novamente. fiquei seis é. meses em tratamento. Aí eu chego em casa, minha mãe me trata desse jeito novamente. É. É. Então, não é só cuidar do dependente químico. É cuidar dos seus familiares também. Por daí sim a mãe fala, filho, seja muito bem-vindo novamente. Você sabe que você tem uma doença crônica e incurável. Mas nós estamos com você nessa batalha. Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que também tem as suas limitações de interpretação? Exato. Carrega cicatrizes também? Sim, né? Por isso que eu falo que tem que preparar a família. É. Porque a família fica doente junto, na mesma proporção. É. Eu tenho amigos que frequentam há 25 anos os Narcóticos Anônimos, que na hora que ele vai para a reunião, a esposa está sentada do lado. Que a pessoa é tão doente, ou às vezes mais doente do que ele. Porque ele quando está no uso na rua, ele está curtindo. Está bagunçando. E a família? depressiva dentro de casa, sinto pino de remédio, com joelhos sangrando tanto rezar terço, pedindo para Deus para tirar o filho dessa vida. Então, é difícil. Então, a nossa preocupação, Beto, não é só o dependente químico. Às vezes as pessoas veem a gente andando na rua só pegando o um morador de rua, o nosso trabalho não é só aquilo ali, não. É na hora que pegar, é já qualificar e ver onde está a família. Para nós irmos lá na casa da família, e aí, como que está? O que vocês precisam? Tão apto a receber novamente? Vamos encarar essa doença junto? Vamos abraçar juntos, então, é um trabalho bem, não é, bem complicado. Não, não é bem complicado, é heróico. Eu dizia é, para você é, é que
0: é isso. heróico o que você faz, é uma coisa impressionante. É, é. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, nós já passamos um pouco do, do, do horário. Queria te perguntar, o ex-prefeito José de Paixão costumava dizer que não gostaria de ver favelas em Nimeira. E, de fato, formalmente, nós não temos favelas Sim. até hoje aqui em Nimeira. É, teremos uma cracolante
1: aqui um dia, Betinho? Não é de se duvidar, nós já temos minis. Cracolandes, minis, cracolandes. minis Mini E Isso é do conhecimento de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Nós temos Mini Cracolândia dentro da mata da SECAP. Nós temos uma entrada nações, no qual nós conseguimos desativar agora e fazer a internação. Nós temos a própria Capitão Bernardes, que é a Rua do Zumbi, uhum. que você passa ali. Eu trabalhei ali oito anos à noite. Era três, quatro, cinco horas da manhã eu estava ali. Então você vê que é um bando de zumbi que passa ali. E hoje, Beto, eles aderiram às matas. Então, vira e mexe, você vê um arvoreiro com alguns barracos montados. São de usuários de crack que decidiram e optaram por ficar ali vivendo igual bichos. A gente acabou não, não pensando nisso, mas eu tenho centenas de imagens de pessoas morando dentro da Seca, por exemplo. Dentro do Degan, dentro do Abílio Pedro. Aquilo que você vê superficialmente, tudo bonitinho com, com as árvores... Enfim caras dentro daqueles meios ali Existem barracos né, montados Na última abordagem que nós fizemos Nós encontramos uma colega que trabalha assistente social Usando crack Um assistente social, filho do um médico da cidade Dentro da mata usando crack Então é uma doença que ela não escolhe o rico, o preto, o branco, o azul, o roxo sim, sim. É uma doença que está em todos os locais Em todos os lugares Inclusive o projeto de lei que nós fizemos Da lei da internação involuntária Que gerou uma certa polêmica na cidade Que é sem o consentimento do usuário é, nós tivemos aí um, um alerta do Ministério Público de São Paulo. Ao nós fazemos a lei, essa lei foi aprovada, é uma lei de minha autoria do Pastor Nilton, o Ministério Público pediu uma reunião com a gente, isso há um mês atrás. E ele falou, nós precisamos fazer algumas pontuações no projeto de vocês, que ele está não compatibilizado com o que deve ser. Tá. É uma lei que ela não poderia vigorar, um poder que ela não poderia ir para frente. Nós falamos, o um porquê, doutor? Foi porque a lei de vocês só contempla pessoas em extrema vulnerabilidade ou pessoas que estejam em situação de rua. Tá. Ele falou, horas, o filho do rico também não usa droga? Uhum. Então, nós esperávamos que o promotor iria derrubar o nosso projeto. Pelo contrário, ele falou, não, o filho do rico também tem que ter acesso a essa lei. Muitas vezes ele tem que ser internado involuntariamente também, sem o um consentimento dele. gerou uma certa polêmica, muitas pessoas falaram, não, já se viu, Sim. fazer um projeto dessa lei... Aí eu até fiz alguma reflexão com algumas pessoas, e se fosse teu pai, que tivesse na rua definhado, se acabado no crack, algumas pessoas falaram assim, Beto, não, mas aí é, meu pai é diferente, ah, quer dizer porque não é o teu pai que está ali, não Sim. tem problema, uhum. se fosse o teu pai você tomaria uma posição, então acho que falta um pouco empatia, né, a gente se colocar não, no lugar do outro. o problema,
0: olha, eu, eu, eu conheço alguns casos, casos recentes, inclusive de pessoas próximas, é, por exemplo, separações, né? isso aí é, motiva a separação de casais, a mulher não aguenta aquela situação Sim. toda e tal e vai... E, e, e o pai sabe, o pai sabe daquela situação e sabe o que ele faz, Betinho? Ele joga embaixo do tapete, ele joga embaixo do tapete. E, e teve um caso que inclusive falou, falou, oh, cuida do seu problema, eu cuido do meu. Poxa, né? Quer dizer, então é uma situação. Ah, eu, eu não sei, não, o que é pior, é difícil falar o que é pior ou o que é melhor, mas é uma situação mais complexa ainda, porque também. a pessoa tem vergonha, aí a é vergonha social, é, tem, tem, tem pessoas com uma certa projeção Sim. que muitas vezes não podem ser abaladas naquela situação, então joga literalmente embaixo do tapete e não trata do, não trata do problema. E vive
1: camuflado, né? Isso, vive um, num, num, num país de maravilhas é, é difícil. Eu também conheço situações assim, é, né? É. Que vive da mentira, que vive. São situações delicadas, né? Não deixa de ser uma doença também. E a pessoa tem que ser doença e muitas vezes um defeito de caráter, né? Porque as coisas, elas têm que ser muitas claras. Agora, a questão da drogadição, de fato, já é comprovado que é uma doença, né? Existe tratamento, mas não existe cura, Beto. Peraí, em cima disso, é, é, a gente sabe que alcoolismo é doença. Sim. É, dependência química também? Sim, a dependência... Também. Sim, também. Nós vemos a questão, Quando a gente trata de dependência química, seja da droga lícita sim. ou ilícita, sim. né? Então, a, gente, a droga lícita, o próprio cigarro, o próprio o álcool. É, é claro que a pessoa, se ela fumar mil cigarros por dia, o comportamento dela ainda permanece o mesmo. Ela está fazendo sim. mal para a saúde dela. Sim, sim. Diferente de um de crack, de bebida, que ainda é o que mais causa a morte, a bebida. Até mesmo do que mais do que o crack, do que a cocaína, a maconha ou qualquer outro tipo de droga. Então é um assunto, Beto, que nós deveríamos tratar com mais seriedade em todos os locais, eu, qualquer brecha que dá para mim, eu estou falando de drogadição. Se eu vou na escola, eu falo. Se eu vou numa festa de casamento, eu falo. Eu, particularmente, não bebo. né? Não sou contra aquela pessoa que socialmente consegue ter o seu controle. Eu não bebo por já ver, é, por morrer diversas pessoas morrendo nas minhas mãos, por eu enterrar dezenas de moradores de rua devido ao alcoolismo. Né? Então, eu ainda tenho essa questão de, de, de fazer mal. Mas é, é, é uma, um assunto que nós temos que falar a todo momento, nas escolas, principalmente nas escolas. Se você deixar de falar de droga pro seu filho hoje com 15, 16 anos de idade, ele vai dar risada da tua cara. Claro, claro. Se você deixar de falar de sexo, se você for falar com sexo hoje pro seu filho de 13 anos, ele fala: mãe, mas agora que você vem falar para mim é. com 13, 14 anos tem menina grávida. Tem jovens engravidando, então é assunto dentro da nossa casa que nós temos que começar a plantar uma sementinha, né? São assuntos voltando importantes. Pai,
0: voltando à minha época de Secretaria, vários projetos é, surgiam de pessoas que queriam tirar a, a os jovens né, da, da rua, etc. Por causa da droga e tal, Hoje deve ser até diferente, né? Porque você é, ainda tem o problema das drogas, só que você tem o videogame. Exatamente. Só que você tem o celular, você tem Exatamente. outros problemas que a criança não sai daquilo. É uma bar.
1: problemática também. Então é, é, bem é lógico para
0: encaminhar esse jovem para o esporte. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, a está muito gostosa, se deixar, a gente para a noite aqui. Mas temos horários a cumprir, é isso aí. Farol, entrevista volta já já com o vereador Betinho Neves aqui, para a nossa alegria. Voltamos aqui para o segundo tempo do nosso Farol Entrevista, agradecendo a sua participação, participação também do nosso Antônio Cláudio Bontorinho, que está ligado aqui no Farol Entrevista, Cláudio Bontorinho estará comigo amanhã, aqui ao lado do Felipe Voito também, do nosso queridíssimo Pedrinho Kiu, aqui no nosso Farol Debate, Cláudio está conosco aqui. Pois é,
1: aqui. Não quero mandar um abraço, o Bontorinho, o Pedrinho Kiu, está nos assistindo, manda um abraço para o meu amigo Felipe. Felipe, vim hoje, viu? Eu achei que você ia estar aqui, por isso que eu vim. Eu só, eu só aceitei o convite do Beto porque eu achei que você ia estar aqui para a gente bater papo. Felipe. Mas eu volto mais vezes. Eu quero até esclarecer aqui, Beto, tá. o Cláudio Bontorim está perguntando quais especialistas o vereador Betinho ouviu para apresentar o projeto de internação. É, eu ia te no... perguntar e já vou entrar no assunto, Sim, vamos lá. Para mim, uma, o, o melhor e o maior psiquiatra do município, Dr. doutor Paulo Gracioli, hum. que é um médico psiquiatra há muitos anos, né? Tá. Trabalha... e detalhe, Bontorim, nós precisamos separar o que é internação compulsória, o que é internação involuntária. Nós temos três tipos de internação. Vamos lá. Internação voluntária é quando o cidad... é a melhor que existe, né? Dentro da, 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 da... O cidadão ele entende que ele é um doente, meu, preciso de ajuda, preciso de um tratamento. Ótimo, perfeito. Essa é a internação voluntária. A involuntária é sem o um consentimento do usuário. Mas que há uma, um aval do médico psiquiatra, juntamente com a família, que vê, meu, aquele cidadão, ele já está oferecendo risco para ele e para outras pessoas. Ou nós fazemos a intervenção, ou infelizmente ele vai acabar se matando ou matando alguém. E a internação compulsória, ela só é determinada por um juiz. Tá. Somente por um juiz. Então, é somente mediante a ordem judicial. Então, nós temos que separar. Então, Motorinho, só respondendo aí, é, um dos... Um dos. Especialista que nós ouvimos foi o doutor Paulo Gracioli, que é totalmente favorável à internação involuntária, como alguns médicos até do Bezerra de Menezes, que o primeiro projeto aprovado uhum. nessa natureza foi em Rio Claro. Tá. E é um projeto que está dando muito certo lá. As pessoas acham, médico que nós vamos sair com um laço amarrando as pessoas internações. Essa
0: foi a ideia que foi passada. Claro, tá, é...
1: exatamente. Gente, de forma alguma. Da forma que foi vendida aí Eu sou 100% a internação voluntária. Tá. Ela é muito melhor. Porém, porém, há necessidade. Em alguns casos, nós fazemos a intervenção de algumas pessoas que já não conseguem mais responder por elas, né? Então, por isso que a interação involuntária e também a compulsória. Mas, motorinho um grande abraço. O Torim, que uma vez, na própria Gazeta, uhum. eu, eu tenho essa frase guardada comigo até hoje, quando nós iniciamos o projeto Hoje da Noite, eu tenho essa matéria guardada comigo, que ele fala que o voluntariado é para poucos, só para os muito bons, então, eu tenho essa matéria até hoje, onde o Motorinho fala de mim, do outro menino, né, do William que trabalhou comigo. Tenho um grande respeito pelo Motorinho, um grande jornalista aí. E é sempre... As suas falas e sem ponderadas, né? Às vezes não concorda com algumas situações, é. mas a gente sempre se respeitou e isso é importante. Ah,
0: excelente jornalista está conosco, membro do nosso farol. E o, e o Felipe também. Felipe, o Felipe é uma figura, né? Felipe
1: é 10. O Felipe gosta muito de mim, cara. É. Demais. É. Felipe, ele a gente troca mensagem aí. Cara, é um cara espetacular. A gente é. sempre brinca aí. Muitas vezes tem algumas é, divergências de visões também, mas é um cara totalmente inteligente, sabe o que fala, né?
0: É um, um excelente jornalista. Você sabe o que eu acho? Isso é muito interessante, é uma grande virtude dele. Ele é muito inteligente, escreve Sim. muito bem. É, uma belíssima, é um belíssimo ser humano, inclusive. Ele quebrou o palco, o pastor Nilton, aqui, com o vereador Nilton Santos <risos> semana passada. Mas em altíssimo nível. E Legal. aí, de novo, vão pro bloco do intervalo, aí eles começaram a trocar figurinha e tal. Por quê? É, defenda a sua posição, defenda acabou. acabou. Ah, é isso. É, não, tem, não tem qualquer problema com a, nosso, com a nossa amizade, com o nosso relacionamento. Mas, Sim. assim, o seu ingresso na política... Minha mãe um dia me falou uma frase, minha saudosa, há muitos, muitos anos, né, quando eu estava sendo assediado para entrar na política, ela falou, ó, oh, não entra, porque na sua profissão é assim. É, se você entrar a política, hoje você frequenta qualquer reunião política uhum. de, de, de qualquer partido. Se você entrar na política, é, você só vai
1: frequentar... Do seu grupo, do né? Do seu grupo, dos seus amigos. Sim. O que que te levou à política? Beto, é, é, nunca imaginei estar como vereador, apesar de sempre me considerar um, um líder. Né? Uhum. Não que eu sempre gostei de mandar, mas eu sempre gostei de tomar a frente das ações. Sim, então, sim. qualquer ação que tinha era na escola. Para você ter uma ideia, eu em 2002... Com 13 para 14 anos eu fui vereador júnior, ah, que tinha os vereadores sim, juniores, sim. né? Então tinha eu, mas o um menino eu fui eleito com 300 e poucos votos, ele com 80. Então eu sempre tive o espírito de liderança, uhum. de cuidar do Grêmio estudantil da escola, é, de sempre ser capitão de time quando era fraudinha. então eu sempre gostei desse espírito de liderança. E depois, depois de 2013 que eu entrei dentro do CeproSom, comecei a entender um pouquinho mais sobre política, né? entrei na, na época do Paulo, fiquei mais os quatro anos do Mário também, os primeiros uhum. quatro anos. E eu tenho alguns incentivadores, né? O próprio Mário falou: Betinho, dá para você contribuir muito na política, né? Você é uma referência, você é uma liderança na sua região. Eu tinha assumido a presidência da Associação de Moradores de Jardim Alga né? Com diversos projetos dentro do Algaverone, a horta comunitária, projeto Rola Bola, até mesmo hoje da Noite. E falei: meu, eu. Chegando no ano, fiz uma reflexão juntamente com a minha família. Falei, eu acho que dentro da política eu consigo contribuir um pouco mais. Tá, tá. Visto que eu já comecei a ver aquilo ali como uma ótima ferramenta uhum. para melhorar a vida das pessoas e não a minha, que é o que estou fazendo até hoje. É. Moro no mesmo local, tenho o mesmo carro, né é, a política não me deixou rico. Hum. Não, nem vai deixar porque a pessoa quando ela entra na política com um propósito e vive somente do seu salário, você não fica rico ninguém fica rico ganhando 6 mil reais por mês Exatamente. graças a Deus nós temos esse salário toca a minha vida, mas eu entrei com um propósito de melhorar a vida das pessoas, então é, falei meu, vou tentar se vai ser eleito é outra história eu tinha ali Beto, uma expectativa de 1.500 a 2.000 votos, que é muito voto a gente muito sabe voto. que não é fácil sim, você sim, conseguir 2.000 votos no dia de hoje, e graças a Deus aí, com reconhecimento da população foram votos aí da cidade toda, foram 5.229 votos. Num primeiro momento feliz, no segundo momento um pouco assustado, falei, assustado, meu Deus, né, Deus claro. que responsabilidade, né? 33 anos aí, é, sendo um dos vereadores mais votados da história da cidade. Uhum. Isso me deixou muito contente, feliz, honrado e automaticamente aumentou ainda mais a minha responsabilidade de saber que eu tenho que ser uma pessoa correta, coerente, uma pessoa com propósito e é o que nós estamos fazendo nesses primeiros anos de mandato aí, né? Um propósito.
0: É, se, você, se você, numa ventania, numa noite fria como essa, né, você está bem, bem agasalhado, mas você tira a cabeça um pouco, o vento frio toca é... a, sua fase. E a, a sua face E esse é um grande problema da liderança. Quando ela começa a, a, a aparecer um pouco mais, Sim. ela leva mais pancada. Mas eu percebo que você, e não é efeito de flow, não, que não pega as coisas em você, não. É... é,
1: é... Rarissimamente eu vejo alguma crítica contundente quanto ao seu trabalho Por que isso? Beto, fico feliz Primeiro que o trabalho social, obviamente, sempre está mais em evidência né? É, hoje, qualquer tipo de projeto, por exemplo, que se vota numa Câmara Municipal Que seja, de repente, não tão popular é o primeiro nome que saiu do Betinho uhum. Justamente pela votação E isso é óbvio Não que eu sou mais ou menos que alguém Sim. O vereador que teve 800 votos e eu que tive 5 mil O voto é o mesmo claro. Nós somos iguais lá dentro lá. Mas se tem uma coisa que eu, que eu sempre gosto de, de ouvir, são construções, né? Já teve críticas que as pessoas fizeram nas minhas redes sociais, que muitas vezes eu parei para avaliar e falei, de fato, eu estou errado. Já teve crítica que o próprio Felipe Voit fez para mim, em algum momento eu falei, meu, de fato ele está certo, que eu tive que dar um passo para trás né? e lá na frente não cair no mesmo erro. Então eu não sou um cara que fica xingando, você vai pegar todas as minhas redes sociais desde quando eu tenho elas. Nunca briguei com ninguém, nunca ofendi ninguém, sempre fui da conciliação. E uma outra pessoa que às vezes é, quer criticar sem ser algo que é, seja para construir, a gente acaba deixando ela de canto, porque são pessoas que só vêm para tumultuar. exigi um cidadão falou para mim que queria fazer uma crítica construtiva. Na hora que eu fui olhar o histórico de vida desse cara, ele nunca construiu nada na vida dele. Tá. Falei, meu amigo, eu não vou aceitar a sua crítica construtiva. Você nunca construiu nada. E não digo nada de financeiramente. Falei, você não é um bom pai. Você é um picareta, né? Que eu conheci o perfil do cidadão. Tá. Falei, você nunca construiu nada e quer fazer uma crítica construtiva para mim? Falei, negativo. Eu aceito crítica construtiva de quem já construiu algo na vida, né? Só que você não é a pessoa ideal. Mas, Beto, é, toco meu mandato, né? Sempre tento Dou o meu máximo Trabalho de domingo a domingo Saio da minha casa à noite e volto à noite Hoje saio da minha casa às 5 h da manhã Retornei agora para tomar banho uhum. fui Treinei um pouquinho na academia para dar, dar uma energia E já fui para a rua trabalhar né? Então assim, é, não para me vangloriar Mas é a minha função Hoje eu ganho um salário Hoje eu represento uma população Então eu preciso corresponder à toa, né então, Isso é importante mas, Então nós estamos falando de crítica Mas teve uma crítica
0: é, que nós fizemos aqui Durante o um nosso programa de debate farol E... e... O Felipe, o Cláudio também tocaram nesse assunto. Ele estava entendendo que você, às vezes, se antecipa um pouco as, as ações que são feitas Sim. pela
1: prefeitura, como se você. Eu acompanhei fosse, essa é, esse programa. Se fosse precursor, <risos> gostaria que você explicasse isso. Beto, negativo. Eu sou um cara que eu gosto de ouvir demandas. Uhum. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento. Não hoje, desde sempre. Sempre tive um bom relacionamento com o prefeito Mário e as demandas no qual eu peço para a população, ele sempre atende. Então, eu não fico sabendo de bastidores do que acontece na prefeitura. que normalmente a gente tinha essa cultura, né? Uhum. Pô, eu vi que vai sair uma coisinha, já. Eu vou falar porque eu sei que vai sair é. Quem me conhece, quem está no meu dia a dia As pessoas que me cercam Sabe que isso não acontece né? Hoje mesmo, agora há pouco eu estava na UPA Cheguei lá só tinha dois médicos Então eu sou, muito, é, da, a gente sempre É da base aliada do prefeito Mário Mas a hora que tem que cobrar eu também cobro claro, claro. Imediatamente eu liguei para o Dr. Vitor Para o próprio pessoal da saúde falei, meu, tá faltando médico tem que ter mais um médico aqui, tem dois médicos para atender 50 pessoas, o que está acontecendo, Sim. dá para melhorar, mas nesse dia eu até acompanhei o um programa, isso é algo que talvez, né? É, não sei se alguém falou ou que vocês podem ser que, que detectaram, mas isso não é verdade, isso não ocorre, é, todos os pedidos que nós fazemos é da população, eu tenho Beto, pelo menos na semana, de três a quatro reuniões à noite nos bairros. Nós temos, né? E são pedidos muitas vezes simples, numa mudança de direção de rua, numa rua dentro do bairro, uma pintura de solo, um campinho de areia, uma ação numa área rural. Então, isso facilita. Todo vereador que está próximo da população, ele consegue que os seus pedidos sejam atendidos muito mais rápido. Então, se você puxar na lista de indicações lá, eu acho que eu sou o segundo ou terceiro vereador que mais tem indicação. Que toda hora estou pedindo, não estou pedindo para mim, estou pedindo para a população. Então são centenas de indicações que a gente pede para a população. Mas essa questão de antecipar aí não é... Não é do nosso perfil, não. E essa,
0: essa <risos> função aí, do vereador, por exemplo, ele ser meio um 5 por exemplo. É,
1: é, claro que
0: as demandas têm que ser atendidas e você é, tem que bater, tem que insistir. Mas tem muita gente que
1: só faz o protocolar. Faz o pedido, vira as costas e fala, olha, eu fiz, hein? mas você vai. Diferentemente, de Beto, isso nunca foi feito. Tanto é que, graças a Deus, a gente sempre vê o pessoal, como o senhor mesmo disse, aí, que o pessoal elogia o nosso trabalho, justamente é. porque nós protocolamos e cobramos. É, é. Claro que tudo tem que ser documentado. Mas aquela mesma indicação que que eu fiz o protocolei eu levo na mesa do secretário o secretário precisa atender uhum. o bairro está precisando então não é só fazer indicação eu não quero ter o recorde de número de indicação eu quero ter o recorde de atendimento, de ser atendido. Sim, eu sim. quero ser atendido. Então, se eu fiz 100 indicações, só fui atendido 10, peraí, o que está que acontecendo? Ou porque as nossas indicações não estão sendo atendidas, né? Porque o, o Poder Público, o, o Executivo, não está atendendo esse pedido da população. Então, eu, se preocupo, eu me preocupo muito, Beto, é. em fazer o pedido documentado, mas entregar em mãos também. Meu, preciso que você atenda você, o pedido da população. Você me falou
0: uma coisa uma vez, que, é, que me deixou muito surpreso, é, do ponto de vista positivo, que alguns vereadores também têm uma certa dificuldade de ter essa interlocução ou mesmo de fazer esses pedidos e ter eles atendidos. E você se propõe em algumas situações a interferir a favor dos seus colegas. Sem de sombra de, Câmara.
1: de dúvida. Eu, Eu não tenho problema nenhum, nenhum com ninguém da Câmara, acredito que tem alguns amigos nossos assistindo e acompanhando, absolutamente ninguém. Eu entro e saio de tudo e contei é gabinete. E aquele amigo que muitas vezes vem partilhar com a gente que está com alguma dificuldade sim, sim. Né, no, no atendimento, não, opa! vamos brigar junto, por que que está acontecendo? Uhum. Posso fazer um pedido junto com o seu? Uhum. Então a gente endossa o pedido e manda para frente também, É por a gente ter um bom relacionamento, claro que o prefeito ele tem obrigação de atender a todos, claro. seja situação ou porque nenhum vereador pede para ele, uhum. o vereador está pedindo para a população, então, o prefeito e os secretários têm por obrigação atender. Mas, daí, a gente sempre tenta ajudar os companheiros também. Aquele vereador, muitas vezes, que tem uma certa dificuldade de chegar ao executivo, a gente tenta fazer essa ponte aí para que as coisas, que os pedidos dele, né, que é o da população, fluem também. Isso é importante.
0: O, o, o Mário, ele também vítima da... vítima não, né? É, fez parte de vários comentários nossos aqui em relação a algumas votações muito tranquilas em relação à Câmara. Isso causou até um, uma, uma, uma certa surpresa entre nós né? no mundo do jornalismo, ou seja, é, desse comando, entre aspas, do prefeito e foi alvo de crítica também do Claudio Bonturin e do Felipe Voit. É, esse relacionamento do Mário com a Câmara, como é que você enxerga? Ele é tranquilo? É, 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 a base de troca de cargos é, como é que o Mário lida com essa situação
1: para ter a Câmara tão bem alinhada com os seus desejos? Beto, o Mário é uma pessoa de bom trato, Sim. o Mário é homem, o Mário, o que ele fala, ele cumpre, é uma pessoa sensível, uma pessoa que está dentro das comunidades e isso facilita, para você ter uma ideia, ontem nós entregamos lá um título de, de, de cidadão, cidadão. não, de, de 15, 15 de novembro, uma medalha que tem lá, tá. e todos os vereadores rodearam o Mário, o pessoal da oposição... Brincando da dancinha que ele fez no, no Facebook, ele fez uma dancinha aí no final de semana tá. e o pessoal da Bolsonaro falou, oh, Mário, ficou legal dançar lá, e ele dando risada, uhum. se divertindo. O, o Mário é uma pessoa de fácil relacionamento. Tá. Né? Tá. Ele não impõe nada. Eu não sou obrigado a votar. Eu, eu não devo nada para o Mário, o Mário não me deve nada. Sim. Eu não sou obrigado a votar em projeto nenhum dele. E falo isso claramente. Não devo nada a ele, ele não me deve nada. Uhum. Aqueles projetos que eu acho que é de benfeitoria à população, nós vamos votar. E não tem troca. Não existe uhum. troca, né? Eu, hoje eu faço parte da base aliada do prefeito, porque eu vejo que é uma pessoa idônea, está aí tudo no portal da transparência, um cara que é anticorrupção, que tem a sua caminhada limpa, né sim. tudo que apontaram, é, ninguém aprovou absolutamente sim, sim, nada, sim. Né? o tanto que sofreu agora com esse hospital da criança, o que tinha o Picareta falando que ia fechar o hospital da criança, vai fechar. E eu cobrava isso do prefeito, falei, Mário, o hospital da criança não está sendo fechado, o senhor precisa se posicionar. Ele está sendo transferido para dentro da humanitária, que de fato vai ser um hospital e vai ser um serviço ampliado. Tá. E o Mário, com muita cautela, sempre no silêncio, não na, na, na hora certa, nós vamos nos manifestar. E isso doía na gente. Uhum. Porque eu via que ele estava fazendo um bom trabalho, né? E pessoas de má fé propagando o ódio, falando que ia fechar o hospital da criança. É. E infelizmente, uma parcela da população acabou comprando essa ideia também e é. propagando esse ódio, coisa que não aconteceu hoje o hospital da criança. É uma realidade, nós temos um hospital da criança. Hum. Você chega na humanitária e se a criança precisa ser internada, ela vai ser. Sim. Se ela precisa tomar uma medicação mais é, rígida, ela vai tomar. Então, isso é importante. Antigamente, a pessoa ia no antigo hospital da criança, se tivesse que ficar internada, tinha que transferir para a humanitária. Tivesse que fazer um, um exame mais aprofundado, transferido para a humanitária. Entendi. Então, não tinha cabimento ter mais aquela estrutura, né? Que já estava toda é, estragada por cima também. antes
0: disso, você nunca pleiteou ser líder do prefeito?
1: Não, nem Mas tem esse desejo, não, não defendo até onde tem que defender, já fiz críticas quando tive que fazer, por exemplo, eu votei contra a taxa do lixo, tá. onde a base aliada do prefeito toda votou a favor, hum. eu votei contra, naquele momento eu não cheguei ao entendimento do projeto e votei contra, hum. né? mas a, foi o único projeto que eu votei contra, acho que até o momento, os outros projetos aí foram projetos que nós vimos muitas vezes um pouco antipopular, mas que se faz necessário que o prefeito não vai fazer só coisinhas que agradam a população, tem muitas decisões que a gente tem que tomar ali, que muitas vezes é antipopular, mas se faz necessário né? então é, o meu relacionamento com o mar é super tranquilo né? um relacionamento aí de, de políticos né? sempre a gente conversando, pela melhoria da cidade sempre atendendo os nossos pedidos na medida do possível, então acho que essa facilidade que ele tem de tramitar dentro do próprio legislativo é de ser um cara que tem palavra, um cara transparente, um cara que não impõe nada para ninguém, isso entristece nosso coração, quando até mesmo alguns vereadores né fala que aquilo ali é um, é um puxadinho da prefeitura, é negativo ali nós temos posição, nós temos posicionamento acho que isso é importante é...
0: Uh... Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Política é aquele negócio. Né? A gente vê muitas vezes vereador, Aliás, isso era muito comum antigamente aqui, meia que ficavam quatro, cinco, seis legislaturas na Câmara e tal, e não queriam mais nada além disso. Como também nós vemos na Câmara, na Câmara Federal, os deputados estão lá, seis, sete, oito mandatos e tal. Bom, é, é, mas o político ele quer voos mais altos. Nós temos aí eleições legislativas né, para a Câmara federal, para a LESP e, e temos eleições também para presidente uma, esse programa nosso aqui do debate farol, ele é assim um multiplicador de ideias, né? Sim. porque a gente fala sobre tudo abertamente, claramente sem, sem, absolutamente sem pauta sem censura, sem nada, é muito gostoso e, e nós chegamos a comentar tempos atrás que o Mário é, estaria um pouco fora do tempo, é claro que ele dependia também das coligações, de tudo que está acontecendo, tivemos aí a renúncia do Dória como presenciável, Sim. mas nós chegamos a comentar que o Mário estaria um pouco atrasado em alavancar a, a, o seu apoio a uma candidatura à esfera federal e à esfera
1: estadual. O que, que você tem a dizer sobre isso? Beto, a gente começou a ver os, os movimentos aí do, dos bastidores né, dentro do nosso município. Nós temos alguns nomes aí que já colocaram o rostinho na janela né, enquanto hum. candidato. A própria Roberta Botion, esposa hum. do Mário, já... É, acho que está para lançar a sua pré-candidatura Dona Roberta sempre esteve envolvida com as causas sociais é, Propriamente aí com o fundo social Na pandemia fez um belo trabalho Onde pessoas estavam passando fome Ela conseguiu desempenhar muito bem o seu trabalho E acredito aí que ela será o nome né, Do, 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 do próprio prefeito Com o apoio do próprio prefeito Para candidato candidata a deputada estadual E nós então, temos o Miguel, Miguel Na esfera federal que tanto fez pelo nosso município também Continua fazendo é, foram aí quase, acho que, 400 milhões em dois mandatos, né? Então, acho que ele estava esperando, talvez, o um momento certo, né? A gente estava aguardando também esse posicionamento, porque a própria Câmara Municipal, claro. nós temos alguns nomes ali fortes que poderiam sair candidatos, né? Sim. De vereadores, de lideranças, mas o Mário, o que deu a entender, ele já, já se manifestou, né? A própria dona Roberta está para lançar essa, essa pré-candidatura aí e, com certeza, isso é algo que vai ser inevitável, o apoio dele... A uma, uma nova candidatura do deputado Miguel Lombardi né? Que deu todo o um suporte para o município E eu tenho certeza absoluta que o Mário irá Abraçar o Miguel e continuar a caminhada aí.
0: Sim, mas de, eu te fiz essa pergunta Porque é, nas últimas eleições Nós tivemos ele, O pleito estadual, por exemplo Como trampolim o próprio Radice foi beneficiado disso, o próprio Mário foi beneficiado disso. Para 24, é, exatamente. né? Exatamente. E ele colocando a esposa é, para se expor desse jeito, num risco muito grande, porque ela não é exatamente... Ela é uma pessoa maravilhosa, gosta da família Francesca, muitos anos temos amizade. Mas, assim, não é exatamente uma figura popular para ser é, é, ungida da, da noite para o dia. A gente sabe que será uma eleição difícil, ver os candidatos de fora, Sim. a gente sabe tudo isso. Mas, assim, é, é, mesmo que ela tenha uma excelente votação e não entre, ele não estaria perdendo um capital eleitoral já avisando? o 24? 24? Beto,
1: isso é uma preocupação, acho que não... Não deve ser só dele, Desculpa, mas... Como... Uma vez que ela não pode ser, ser candidata a prefeito, da... Exatamente. Uhum. Mas não é uma preocupação somente dele, como do time também. né? É claro que nós torcemos aí, eu particularmente gosto muito da Roberto, a gente acompanhou a caminhada dela, a gente torce muito para que, se, caso concretize a sua candidatura, que seja eleita e que traga benefícios para a cidade também. Mas o cenário ainda continua vazio para 24, né? É. Porque normalmente se trabalha o nome 22, para que esse seja o nome 24, né? Mas é, não está tão longe, algo já tem que pensar. O Mário é um cara muito estrategista, o Mário é um cara de grupo. Com certeza, o próprio grupo já deve estar trabalhando algum nome, pensando isso daí. Se não lançou agora é porque tem os seus motivos também. Tá. E se está lançando a Roberta, obviamente é que também tem os seus motivos. Seja por apontamento de pesquisas, ou seja por um próprio desejo dela. Mas ano que vem aí, acho que já começa... Esse ano aí está focado mais tanto na... Na, nas eleições que nós vamos ter, inclusive nas eleições da mesa da casa, Sim. que isso reflete também. Tem As dúvida. eleições da Câmara Municipal reflete até em 24. Né? Mas o Mário é um cara, como eu disse, bem estrategista, bem cauteloso, um cara que trabalha muito no silêncio. aí. É, claro que fomos surpreendidos é, com, com o nome da Roberta na hora que nós ficamos sabendo como um pré-candidata. A gente até achava que, que viria outro nome, mas a Roberta está se preparando, aliás, se preparou, né? já está demonstrando isso por onde anda aí, e vamos torcer para que. Para que seja eleito e continue ajudando nosso município também. Tá. O seu nome estaria, então, não para agora, para depois? É isso que eu entendi? Beto, foi cogitado, até para que a gente pudesse, até pelos números, né? A gente, se for falar em números aí, por ter sido mais votado, não só de Limeira, mas na região de Campinas aí, a gente foi o mais votado, né? Muito feliz. É, havia essa possibilidade, mas eu ainda não me senti preparado, como foi oferecido para eu sair candidato em 2016. Falei, não, uhum. não quero. Não tá. quero, talvez lá na frente eu me preparando, pode ser que, que isso ocorra, né? E foi o que eu fiz. É, eu não caí de paraquedas. Se hoje estou na política, eu me capacitei, fui estudar, fui entender para que eu não caísse de paraquedas. E 24, aí tem eleições novamente. É, estou me preparando novamente, Sim. trabalhando bastante de domingo a domingo. E lá na frente, quem decide ao povo, né? se a gente vai concorrer a outro pleito, ou se concorre a vereador novamente, ou se já deixa a oportunidade para outros, porque tem é, bastante cabeças novas, pensantes aí que querem vir fazer o trabalho. Não pretendo seguir uma carreira longa política, né? eu, não, eu não quero fazer daquilo ali um cabide de emprego, certo, certo. eu quero dar a minha, a minha contribuição e torcer para que outras pessoas venham e contribuam também. Mas, nesse momento, estou focado em trabalhar, é, construir, fazer parte de um grupo forte, para que Limeira continue sendo transformada, como foi na gestão do Mário, e, e precisa ter uma continuidade. Né? E
0: para que Limeira não caia em mãos que já mais se beneficiaram da cidade do que a beneficiar. Eu me digo isso porque nós tivemos ontem a notícia que uma família, a família da vereadora Constância, que é a vereadora, é, aliás está prestes, segundo a decisão judicial, a ser cassada por determinação do Tribunal eleitoral, é, isso mexe um pouco né, com o tabuleiro político para as eleições ainda deste ano, porque é, é, embora, é claro que Devam existir recursos, aliás, o que mais faz essa família é recorrer de tudo que é condenado é, Mas assim, nós teremos alguma interferência é, eleitoral Porque há um há um caci eleitoral, é inegável né? Como o PT, por exemplo, sempre teve é, de 10, 12, 8, 14% aqui em Nimeira O ex-prefeito Cassado também tem o seu seu contingente talvez de 15, 20% Um pouco Sim. mais, um pouco menos do que isso é, e, e diferente, por exemplo, do Dória quando então foi lá, renunciou, candidatura presente, está todo mundo procurando os 3% dele para ver onde é que vão os 3% dele mas assim, é, é, como é que chegou essa informação
1: para o Betinho? Então, na realidade, a gente ouviu a, começou na sessão, né é. nós estávamos na sessão ontem, é, surpreso pela, pela decisão aí é claro que cada um agora vai buscar os seus meios como eu disse Beto, o que a gente quer é que com as cidades continuem sendo transformadas, muda totalmente o tabuleiro, falando agora politicamente né, questões partidárias aí também, nós sabemos que o jogo começa a mudar, né, talvez caras novas começam a aparecer com essas decisões aí, mas é aguardar os próximos dias, enquanto isso a gente continua focado em nosso trabalho, uma notícia aí de fato que impactou ganhou os meios de comunicações, alguns meios, nem todos os meios publicaram, mas alguns meios de comunicação acabou ganhando uma certa repercussão aí. Mas como eu disse, eu ainda continuo focado no nosso trabalho, continuar trabalhando, preocupado com as pessoas, como eu tive hoje essa preocupação com a UPA, hum, né? de sim. ter tantas pessoas para serem atendidas lá e, e a gente tinha essa preocupação e deixar com que o Poder Judiciário faça seu papel. E torcemos para que, de fato, faça seu papel. Né? O que nós precisamos banir da política são o tipo de pessoas que, de fato, são corruptas. Isso não pode ter, mas isso não é de competência nossa enquanto vereador. Que o Poder Judiciário faça o seu papel, que o Poder, poder Judiciário cumpra o seu papel aí e que nós possamos continuar a ter uma cidade transformadora, isso eu é importante. Tive, eu
0: tive que tomar é, decisões muito importantes ao longo da minha trajetória jornalística, e, e algumas, muitas pessoas sabem disso, não escondo nada de ninguém. A minha vida é um, é um livro aberto, meus companheiros, e, aliás, eu gosto que eles participem, né? porque vamos errar, vamos errar juntos, Sim. e vamos acertar, vamos acertar juntos também. Né? Mas eu, eu, é, eu prefiro assim. Ah, mas na última vez que o ex-prefeito caçar colocou seu nome à disposição, muito embora não pudesse fazer isso, ele não tinha condição legal para isso, ele pôs, obviamente, para confundir. E aí eu me coloquei diante de uma situação muito difícil, Betinho, amigos que nos acompanham, que foi o seguinte... É, naquela época nós fazíamos, tradicionalmente, pesquisas eleitorais E as pesquisas feitas por um instituto muito idôneo Limite Consultoria, que hoje inclusive não, não faz mais pesquisas eleitorais Por outras situações também Mas sempre acertou acertou Inclusive na eleição, uma das mais difíceis A reeleição do Pedrinho, que acertou na mosca 10% a mais do seu opositor, que era o prefeito Cassado E aí, faltando um mês e pouco das eleições Ele não tirava o nome dele da disputa E aí você vai entender o raciocínio os amigos e amigas que nos acompanham. Eu falei, se eu fizer uma pesquisa agora, o nome dele, é, o eleitor vai pensar que ele é candidato. E ele, não, ele não vai ser candidato, ele não pode ser candidato, ele não tem condição legal para isso. Então nós esperamos, eu a limite, e limite, é, é, para que oficialmente ele retirasse, e obviamente colocou o nome do filho para suceder. Muda totalmente Sim. a configuração. Você vê um nome... É, e, o, o nome do filho ou o nome do pai Você muda, você muda o eleitor. Embora você fale, ah, mas o sobrenome é o mesmo Mas tudo bem, é. mas você tem que colocar o nome Exato, é, o primeiro nome da pessoa Então nós fizemos, aguardamos isso E realmente teve uma alteração E talvez se isso não tivesse acontecido Muita gente é, seria levada a acreditar Que ele seria candidato naquelas eleições Mas o tempo passa Nós estamos diante da mesma possibilidade Isso aconteceu nas outras eleições E pode ser que isso aconteça de novo agora a justiça, você falou, tomara que a justiça seja feita, né? Mas diante disso, não, mas eu posso, eu posso e vai até o final e daqui a pouco acontece, como o Quintal também que é, teve a sua votação toda descartada, jogada no lixo por uma questão eleitoral também, não tentou absolutamente nada, é, é outro que também não disse aqui, veio na política até hoje, mas é, é, nós estamos de, de novo diante da mesma
1: situação. Você acha que o eleitor é, vai se deixar enganar novamente? Beto, como você mesmo disse, nós temos aí um, um eleitorado para tudo, né? Tem pessoas que ainda acreditam no Lula, por exemplo. Tem Sim. pessoas que ainda votam é, no Lula, bem, bem né? Está aí apesar de todas as... Mas nós temos um público aí, um eleitorado para todos os gostos, né? Acho que o que falta é um pouquinho de transparência, a gente precisa ser transparente, né? É a população hoje, ela está um pouco mais atenta. Não que eu seja a favor ou contra Bolsonaro, mas essa radicalidade, né? Essa, essa postura que ele tem fez com que as pessoas começassem a enxergar a política de uma forma diferente. As pessoas começaram a acreditar na política de novo. Você pega um moleque de 17 anos hoje, ele já sabe o que é política. Você vai perguntar para mim, eu com 16 anos em quem eu votei, eu não lembro. Sim. Quando eu tirei meu primeiro título de eleitor. Mas acredito que a população está começando a ficar mais atenta, é, valendo o seu voto nós notamos aí pelas últimas eleições na Câmara Municipal de Limeira, a renovação que foi feita. Hum, né? Tanto de pessoas novas que entraram, não só novas é, de idade, mas o seu Ayrton de 70 anos, por exemplo, né? hum. que já tem uma idade de 70 anos, mas tem projetos bacanas. Então, eu acredito que a população está mais atenta, eu acredito que hoje os meios de comunicação, o celular, a internet, facilita para que você possa investigar a vida desse candidato. Sem dúvida. Bem que lembrava. é algo que nós temos que fazer. Eu ia fazer as minhas reuniões, as pessoas... Betinho, nós queremos votar em você. Mas quais são as suas propostas? Falei, negativo. Primeiro vocês têm que saber quem eu sou. Da onde eu vim. Se eu sou ficha limpa, Sim. se eu já roubei alguém, Sim. qual é o meu caráter, se eu sou um bom pai de família, Sim. se eu vou ser um bom gestor. Falar que eu vou vir aqui, falar que eu vou fazer um posto de saúde para vocês, um campinho de areia, é muito fácil. Sim. Agora vocês primeiro têm que saber quem eu sou. E é o recado que nós queremos deixar a população. Antes de você votar, pesquise sobre o seu candidato. É ficha limpa? Já roubou a tua cidade? é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa decente, é uma pessoa que tem credibilidade, principalmente dentro da sua família. Então, isso é muito importante. E esse negocinho aqui, chamado celular, facilitou demais. Hoje você sabe o que você quiser por aqui. Então, acho que isso está é, fazendo com que a população acorde novamente, que a população se atente. Sempre comento isso com a minha esposa. Minha esposa, ah, não gosta de política. Eu falei, você não é obrigado a gostar, mas você é obrigado a saber o que está acontecendo. Porque é a educação do seu filho que está em jogo. Meu filho estuda, estuda em escola pública. É o trânsito que você anda. É a água que você bebe, é a energia que você gasta, tudo é política. Então, pelo menos dentro do seu município, você tem a obrigação de saber em quem você vota, se essa pessoa é de caráter, se essa pessoa é ficha limpa, principalmente, que hoje, só de você não roubar, você é taxado como herói. Está errado. As coisas estão tão invertidas. É ah, eu vou votar naquele fulano lá porque ele não roubou. Pô, mas isso é obrigação dele. Mas olha onde chegamos. Isso, onde chegamos, Beto. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Mas eu acho que a população está um pouco mais atenta e é o que a gente pede. né? Fiquem atentas cuidado, fiscalizem, né? é, pesquisem, vê se essa pessoa de fato é uma pessoa que merece estar ocupando esse cargo para te representar, acho que isso é importante.
0: Para a gente caminhar para o fechamento do nosso bate-papo, sempre muito gostoso, é, queria falar com você sobre as urnas eleitorais. Você acha que esse debate vai até,
1: até as eleições, Betinho? Ontem <risos> eu vi mais um pouquinho desse debate aí. É, é difícil, né? Chega uma conclusão disso? É difícil, não. Beto. Hoje eu vi um vídeo do Zezé de Camargo falando: gente, vocês precisam entender que não vai ter que escrever nada. Qual é a urna que nós queremos, né? Que nós votamos, que o voto impresso saia e que a gente confira depois lá. Eu ainda acredito nas urnas eletrônicas. Uhum. Né? Acho que a tecnologia está aí, foi avançada. É, o próprio Bolsonaro. Tem hoje um bom alinhamento com o próprio Exército, que estará fiscalizando tudo isso aí também. Acho que não, não vai ter nenhuma novidade a respeito disso. As urnas irão ocorrer da forma como sempre foi. Eu ainda confio dessa forma, né? É, sou a favor que ainda seja dessa forma. E desde que haja uma fiscalização com uma certa rigidez, acho que isso é importante. O Supremo tem sido imparcial em relação à candidatura do, do presidente Bolsonaro, na sua opinião? Difícil, eu acho que eles estão tomando um rumo aí que, que não deveria tomar, simplesmente fazer o papel deles, a questão está se tornando muito política, que eu acho que não é necessariamente esse o papel do próprio Supremo, é, acho que não tem que tomar lado, a gente vê a decepção que nós tivemos com o próprio Moro, em todos os sentidos, né? um cara que era um baita de um juiz aí, que infelizmente está enfiando a sua caminhada no lixo, um cara que tinha tudo para ser né, um dos maiores juízes que nós tivemos em nosso país, mas infelizmente começou a envolver política, né? Sim. e hoje nem legenda, nem para um lado, nem para o outro ele está tendo. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém quer. Então acho que cada um fazendo o seu papel, nós vamos ter o seu alimento. Que o Supremo faça o papel dele, simplesmente o papel dele. né? E cada um faça o seu papel, com certeza, nós vamos ter um país mais decente e a democracia ela tem que prevalecer sempre, isso é importante. Perfeito. Betinho quero deixar o convite aberto para você,
0: é, dentro da sua... A agenda que é lotadíssima né para você voltar aqui no nosso debate farol ao lado do Felipe também do Cláudio bom verdade do lado Rapaz, do Felipe você tem que vir não, ó, o, o, o aí você Rapaz. escolhe aí você escolhe você pode ficar do lado dos dois eu fico no virtual Ai, certo. você <risos> pode escolher aí pancadaria é Bruno nós ouvimos maior prazer, né mas uh, não a gente vai a gente vai marcar assim queria agradecer muitíssimo a sua vinda aqui sua vinda é muito agitada como eu falei você é um dos vereadores mais atuantes aqui da nossa cidade e o nosso relacionamento começou lá atrás né de respeito de Aposta, isso é Sim. muito importante você Sim. apostar em pessoas boas. Eu, eu quero muito acreditar que você tem muito a contribuir ainda Não só para a política de Limeira Como para esse debate tão importante né Porque ainda nós temos políticos que ficam nas chacras Ficam nos, é. né, nos bares Sim. e tal Decidindo os rumos da cidade E os rumos da cidade tem que ser decididos em cima de uma mesa é isso. Como você falou do Mário também também gosto da forma com, com, com a qual o Mário trata é, questões mais espinhosas, que não são fáceis. Né? Às vezes o presidente Bolsonaro ele fala umas coisas que ficam é, é, sem agora fazer juízo de valor em relação ao presidente, mas assim, é duro se sentar numa cadeira, a é. né, solidão do
1: poder, uma coisa que você faça de errado, vai repercutir muita gente, sim, né, Sim, sim. Você tem que pensar. Não, e decisões, ó, o cara que senta executivo ali não é fácil, cara, é, né? é. Eu acompanho bem de perto o dia a dia do prefeito Mário ali e são decisões em cima de decisões. É, é transporte. É saúde, é educação, é a pandemia. Sim. Ele mesmo falou, falou, Betinho, eu na pandemia, falei, Mário, como que você está encarando tudo isso daí? Ele falou, estou fazendo. É. Lá na frente eu vou olhar para trás, torcer para que dê certo. Sim. Estou dando o meu melhor e, de fato, nós somos uma cidade, uma das referências que nós tivemos em nosso país em tratamento do Covid. Né? Mas é um cara que ele vai para o enfrentamento quando tem que ir, se posiciona. Nós vemos agora na Praça Buzulim, todo mundo xingando, se posicionou, tem que ser feito. É dessa forma, não impôs nada. Sugeriu, está abrindo reuniões para que esses comerciantes possam é, se estabelecer em alguns locais até que, que, que retorne o um movimento lá mas é uma pessoa que até o momento eu tiro meu chapéu, é, estamos caminhando juntos justamente por isso, pela sua credibilidade e na hora que tiver de cobrar ou se tiver que romper em qualquer momento que eu achar necessário graças a Deus eu tenho é, decisões próprias, nunca a partido pediu para me votar ou A ou B muito menos o prefeito, são decisões que eu acho que são viáveis, muitas vezes espinhosas, como você mesmo disse, mas necessárias isso é importante
0: Continue o seu trabalho, que Deus te ajude bastante, sempre te dê muita saúde e lucidez para você continuar com esse brilhante trabalho, com essa trajetória, cuidando da família, cuidando de outras famílias. que é... É o não é pior, fácil. não é fácil, é complicado é, é aquilo que eu falei pra você É ingratidão permanente Isso. São os desafios e tal E que a sua esposa tenha muito,
1: pois é. muita, muita paciência com você Hoje na hora que tava vindo o pro programa Falou, viu, deixa eu falar um negócio pra você Falei, toda animada, falei, fala, você tem família, viu Volta pra casa, <risos> falei, não pode ficar tranquilo Que daqui a pouco eu volto obrigado pelo a minha carinho esposa mandou um grande abraço pra Ô, você 10. Um Hoje até eu compartilhou eu... a publicação é... nossa, A gente conversou um, um tempo atrás no nosso clube aí. Obrigado pelo carinho é, Eu sempre tive esse desejo e hoje eu tive a oportunidade de te agradecer em público, tá? É, por lá atrás, quando ninguém acreditava em mim uhum. e nos nossos projetos você acreditou, depositou essa, essa confiança em nós e não é fácil, hein? É. O empresário abrir portas para moradores de rua, usuários de droga poder trabalhar, são para poucos, só para os muito bons, como disse o pontor. Então, gratidão, muito obrigado e pela disposição sempre aí que for necessário para que a gente possa ir bater um papo. Valeu.
0: E assim concluímos mais um Farol Entrevista, agradecendo muitíssimo a sua participação. Amanhã tem mais às 10 da manhã, no nosso Farol de Limeira, e à noite com o nosso Farol Debate. Tchau. Obrigado.